0: A un nuevo episodio de Trados Sueltas, otro episodio de traducción audiovisual con invitada especial, eh, Juli, ¿cómo andás? Gracias por sumarte. <ríe> Hola, Oli. Vamos arrasando con audiovisual. Ah. Sí, sí. sí la, lo que me gusta de estos episodios de audiovisual, que la mayoría son planeados por Poli, obviamente, que vienen con un reba, <ríe> bagaje, eh, como se dice, teórico atrás, paper de fondo. <ríe>
1: Sí, y es muy LGBT, feminista, o sea, tan poli que da miedo. Ahora sí. conseguí a una hermana Rosarina audiovisual para manejar también. Ahí estamos. Y a, vos, y a vos te recabe, Luna.
0: Sí, sí, no, o sea, obviamente todo queer, feminismo, todo es lo que soy yo también. Sí, sí obvio. Sí. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de eh, la traducción de términos peyorativos dirigidos hacia las mujeres en Orange is the New Black, serie de Netflix. Eh, que ya terminó, si no la vieron, maratonéndola porque está buenísima. La verdad, sí, muy está, bueno. está muy bueno para verla. Eh, bueno, antes de arrancar a hablar, vamos a presentar a nuestra invitada, porque siempre tenemos que contar qué tan grosas somos, son las chicas que vienen acá. <risa> 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 Buenísimo. Ponele. Sí, sí, obvio que sí. Eh, bueno, María Julia Francés es traductora de inglés para el Instituto de Educación Superior Olga Cosetti y la Universidad Nacional de Rosario. Se especializa en traducción audiovisual, en particular subtitulado de series eh, y cursos, pero también traducción para doblaje de documentales. Estudió cooperación cultural en la eh, UNIDE de Barcelona y es escrita de la Cátedra de Teoría y Metodología de la Traducción de la UNR, donde investiga la representación de identidades eh, interseccionales en subtítulos.
1: <ríe> Se me cortó acá. Sí, sí, estaba cortado. Sí, Muy sí, piola, bienvenida. Sí, está bueno.
2: Gracias, gracias. Mucha formalidad esto, porque cuando vos me pediste la biografía, yo dije, ay, ¿cómo será? ¿Cómo será? Y bueno, hice algo así, pero me parece demasiado serio, no, no sé si me representa muy bien, pero bueno. No
0: <risa> importa, porque ahora, ahora el, viene lo que te representa. Es claro, el único claro. momento serio del podcast en el que yo leo la, la biografía <risa> y siempre las leo mal. Yo <risa> las leo cortadas, porque no somos serios, no somos para presentar ahí en serio, pero siempre Manco, igual está bueno... Siempre está bueno hablar de la formación, los logros y qué hace la persona, porque es muy importante, ¿no? O sea, es el contexto.
2: Es el mucho contexto. muy es importante. también de dónde hablas vos, o sea, de dónde nos posicionamos, digo, me parece que, que está, o sea, está bueno, pero, pero es como que a veces no te sentís representada, me parece, vos decís qué es esto, que están hablando de mí, no sé qué.
1: Pero por aunque lo general, haya escrito, sí. Sí, por lo general como que las audiovisuales somos más descontracturadas, ¿no? Sí. Si, fuera, si estuviéramos hablando con una correctora de la RAE, qué sé yo. No, ah, bueno. bueno. Sí. No sé si le invitaríamos. Igual a la pero...
2: No, hay, hay correctoras copadas. ¿eh? No, sí. no, estamos así con las colegas. Sí, sí. Hay gente recopada. No, sí.
1: No, yo de, dije de la RAE.
2: Dije sí, de sí, la RAE. de la RAE.
1: <risa> Ahí tenía, me veremos. Tenía
2: cierta mujer en mente específicamente. Sí. <risa> no, estamos todas imaginando a la misma, sí. Sí, 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 el imaginario colectivo. Vamos uh -huh. a dar
1: un breve contexto, pequeño contexto, rápido, si no vieron Oranges de New Black. Bueno, es una serie de Netflix que, uh -huh. cuando estaba repasando tu paper, que lo pueden buscar así, la traducción de términos peyorativos, como dijo Luna hoy.
0: Vamos, el a vamos a dejar igual, o sea, lo vamos a dejar y si lo pero piden me... el link, lo piden por Instagram, porque por se pueden mandar links por privado, así que pidan el paper. sí <risas> todo, todo lo que dudas por Instagram.
1: Eh, me gustó cómo lo habías resumido vos, Juli, cuando decís que Orange, la serie, es un gran avance a la narrativa audiovisual. Citaste, lo dijiste vos, no me acuerdo bien, pero me, me quedé con esto. Desde una perspectiva feminista, porque aparte también es una serie que tiene mayormente el elenco de femenino y trata temas raciales, de género, de desigualdad, de clase, o sea, lo tiene todo para mí. Uh -huh. Está situado en una cárcel de Estados Unidos, pero, pero trata temas mucho más profundos. Eh, me gusta también, ahora vamos a hablar bien, pero el foco que haces vos, que es mayormente en insultos y términos peyorativos. Es interesante, no siempre se encuentra con...
2: Claro, bueno, está bueno porque... O sea, por un lado, respecto a la serie... Eh, no me preguntaste nada, pero yo acoto, ¿viste? Como que estamos, es que es así esto. Que es estamos es sueltas. En la idea. Así, que, ¿no? la idea. Bueno, claro, yo eh, creo que, por un lado, eh, en el artículo quizás sí cito un poco a, a gente que dice que, que es feminista y que, y que significa un montón de avances en un montón de temas, y estoy de acuerdo... Pero sí me parece que hay que reconocer eh, otras críticas eh, que un poco lo ponen entre comillas. Dicen, bueno, pero la actriz principal es blanca, bla, bla, bla. O sí, sea, es verdad. Digo, y está todo un poco contado a través de, de esos lentes. O sea, eh, la comunidad latina está representada, pero también como latinas podemos decir está, cuán representada está. Existe una mm. sola comunidad latina como medio se deja ver. En la serie, digo, hay un millón de cosas que le podemos cuestionar, pero me parece que sí, eh, en términos de, de avance o de, de cosas mainstream que, que plantean otras visiones, está bueno, y fue en ese momento como bastante innovador,
0: a pesar sí, de que momento, ahora por ahí claro. tenemos
2: otras opciones, no tenemos otras cosas, sí. pero digo, eh, creo que, que fue una apuesta jugada de parte de Netflix, porque Netflix también cuando arrancó la serie... Un poco arrancaba Netflix en el resto del mundo Entonces como mm, sí. eh, Interesante eso digamos que, que apostaran por ese lado Está bueno Y respecto sí. a lo que vos decís De, de verlo desde la parte de, de términos peyorativos eh, Algo que, que se repite mucho Es que, bueno, que Los términos peyorativos no se estudian tanto Que generalmente Si vos haces un curso sobre alguna cuestión Específica de audiovisual Que no sea técnica y demás te van a hablar sobre cómo traducir chistes, mm -hmm. y, y bueno, eso está bárbaro, y sí, es importante, qué sé yo, pero, pero me parece que también está bueno hablar de otras cosas que nos incomodan un poquito más, capaz, eh, sí. o, o que son lo. un poco más tabú. O lo, sí,
0: lo en... traducen de la misma forma, ¿viste? Siempre. siempre claro decía... Y también mm. a mí me parece que está bueno hablar de términos peyorativos, insultos y esas cosas... Porque ahora el feminismo está deconstruyendo las formas de insultar. Es como que ya no se dice hijo de puta, o bueno, a ver, si de decir se dice, pero se si intenta, es como que el insulto también es político de alguna manera, ¿no? Entonces se está intentando Totalmente. cambiar eso y está bueno poder analizar. A, a mí me encantó, o sea, me encantó el paper porque, no, qué sé yo, nunca me había puesto a pensar en estas cosas de términos peyorativos específicamente, pero hay, hay las diferencias culturales también.
2: Yo, bueno, Poli, yo no sé si a vos te pasa Pero a mí me pasa desde que empecé a traducir audiovisual Que audiovisual creo que debe ser una de, uno de los campos de la traducción Que, que más tiene que traducir términos peyorativos sí, Es como que al principio no, no te lo planteas Porque decís, o sea, es como, como vos decís, también una costumbre Pones lo que se pone siempre Y de repente te encontrás poniendo cosas que en tu vida nunca lo dirías
1: claro, y decís, Pero para, ¿por qué sí, estoy los... haciendo esto? Sí, patear traseros, ¿viste? Cosas así.
2: Sí, sí, cosas muy extrañas, y voy a decir, o sea, no me lo estoy cuestionando, ¿y qué estoy diciendo con esto? Y, y bueno, empezaron, yo me empecé a cuestionar un poco eso, desde la práctica, eh, de empezar a cambiar algunas cosas, decir, ¿por qué estoy usando esto? ¿Es necesario? Y de repente me encontré que yo usaba cosas que no eran costumbre, digamos que por ahí traducía cosas como no de, de forma distinta, y me lo aceptaban, o sea, estaba todo bien. Y bueno, entonces, Ay, ¿por qué seguís con esa, o sea, por qué seguimos eh, con esa costumbre si, si romperla y no, no pasa nada, digamos? ¿no?
1: Sí, sí, no es la muerte de nadie y deconstruimos también por ese lado. ¿Te acuerdas de algún no. ejemplo que, que te haya causado, que te haya impactado, que decís, ¿me aceptaron la traducción igual?
2: Eh, bueno, en realidad, lo que más me impactó fue eh, la primera vez que usé lenguaje inclusivo, o sea, que es un lenguaje no binario, uh -huh. eh, como dice la gente con la E, para sí. un chiste, y, y me lo aceptaron. Y me lo aceptaron, eh, digamos, gente que, no, que en general no acepta esas cosa. ¡Qué wow. bien! Y, y era eso, para un, era una mezcla de chiste y, e insulto sarcástico hacia... Um, Hacía, digamos, la gente conservadora y demás mm. y, y bueno, yo dije, no, no hay otra forma de traducirlo Voy a, voy a traducirlo de esta manera y, y nadie dijo, pero además, yo no dije nada, no di explicaciones Y nadie me pidió, me pidió explicaciones ni me dijo nada, digamos Capaz que, que no
1: lo leyeron No, <risa> <risa> no, <risa> no, no me, no me digas eso No, no, perdón me no. arruinaste la fantasía. No, no, no. ¡Ay, qué mala! No, espero que se hayan desconstruido. No, no se puede contar para qué era, ¿no? Para que se... No, no se
2: puede, no, no se puede. Oh, fuck. Viste cómo no, es? Nunca, no. se sí. Sí, no. nunca se puede contar. Nunca se puede contar. Y una quiere contar todo, ¿viste? No. no, no se puede contar. Yo he
1: contado. Pero todo lo que cuento es porque no me hicieron firmar el acuerdo, guarda. Igual tengo.
2: Claro, a mí no me. Entonces recovecos legales. Claro. Eh,
1: qué bien eso. Eh, ahora quiero, para no me quiero adelantar Primero Porque yo quiero ir directo al tratamiento de Beach Pero si querés eh, Contanos vos Juli De qué se trata un poco el trabajo este Que es el que vamos a hablar hoy, el de Orange Cómo fue el proceso de análisis o Las categorías, viste Porque nosotras ya lo leímos Pero contale a, a la audiencia a la, la, En qué categorías Dividiste los términos peyorativos Los insultos
2: dale Bueno, dale, lo no. primero, que es lo que te comentaba también, charlábamos previamente, backstage,
1: <ríe> que,
2: <ríe> detrás de cámara, eh, que bueno, yo, digamos, hablo y, y pienso y reflexiono desde la práctica, o sea, eh, yo vi cosas, lo que les decía, vi cosas en cuando estaba traduciendo, o como usuaria, digamos, de, de producciones audiovisuales, y consumidora no me gusta, pero bueno, eh, <risa> sí. poner, ponerle que usuaria, no sé, participante, no sé cómo decirlo, pero bueno, eh, esa, como, como esas cosas que te empiezan a hacer ruido, más cuando, cuando empezás quizás un poco a acercarte un poco más a la, a la militancia feminista y demás, no es que yo sea una gran militante tampoco, pero bueno. No, pero me gusta eh, mucho tu brazalete verde, que yo lo vi, noto <risa> todo. <risa> Qué ojo. Y bueno, cuestión que, que Nada, a partir de la práctica De hacerte estas preguntas Y demás, digo, bueno, voy a sentarme a leer teoría Que en general es al revés, viste Como que si lo haces en, en la universidad Es como que primero lees la teoría y después Vas a la práctica, y a mí me pasó al revés Y, y como que me empecé a interesar Y empecé a ver que sentía que había un montón de cosas que, que yo me preguntaba o que, que me pasaban en, en la práctica que no, no las veía reflejadas en la teoría o, o no lo veía en, en artículos y cosas que fui leyendo. Muchas cosas sí y otras cosas no. Y entonces digo, bueno, ¿cómo, cómo puedo sentarme a pensar esto que, que me está pasando de una manera quizás un poco más sistemática o, o que me ayude a, a que no tengo que, a no hacer una, eh, un análisis de, de discurso cada vez que tengo que traducir un insulto, sino algo que me ayude como a, a mí a, a deconstruirme y, y también a, a detectar, digamos, cosas eh, más fácilmente. Y entonces, bueno, ahí surgió esa, la idea de, de, a partir de distintos estudios de caso eh, de otras autoras, eh, pensar una, una estructura eh, o una clasificación de, de insultos. Eh, que sea distinta a la clasificación que nos enseñan siempre, porque eh, hay docentes que son maravillosos, digamos, pero sí. que por ahí cuando te enseñan a, a, o, o te hablan de los insultos y demás, quienes se animan a hablar de, de insultos y lenguaje JTU, te, te lo plantean en otros términos. Te dice, bueno, el nivel de informalidad, el nivel de, eh, Perfecto, de agravio ¿no? que implican, y entonces es como que vos tenés que mantener eso. Y, y por ahí te preguntas o yo me pregunto, ¿por qué tengo que mantener eso? A veces eso se puede entender por el contexto, se puede entender por otros lados. En cambio, eh, si yo empiezo a usar insultos eh, que realmente son perjudiciales para, para ciertos grupos, digamos, que, que están consumiendo, que están viendo, que están recibiendo esta, estos productos, eh, hay una razón, digamos, para no hacerlo. Es como me parece más importante quizás la, eh, el rol que estoy cumpliendo como, como parte de la, de la cultura meta, que si la persona entiende exactamente el detalle del nivel de informalidad o de, o de insulto o de agravio que, que, están, que está sucediendo entre las dos personas en la pantalla. Y digo Por ahí me parece que nos olvidamos que, que el audiovisual, sobre todo, pero todas las traductoras somos formadoras de cultura también, o sea, podemos reproducir la cultura en la que estamos inmersas o podemos tratar de, de cambiar un poco o, o de, qué sé yo, de incentivar cosas positivas, aunque para nosotras es positivo, y, sí. y quizás eliminar un poco lo que nos parece negativo.
1: Y aparte la perdón, frecuencia. Y... Sí, no, 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 perdón, la frecuencia sí. con la que putean en un idioma, en una cultura capaz que no es la misma que con la otra o los vocativos, acá decimos mucho boluda, pero no es por insultar como allá usan mucho bitch que tampoco es por decir acá cada rato perra, puta, o sea que igual no, sí, no, cada rato no me dicen perra, 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 entonces es esa, <ríe> el...
2: Estoy espoleando, ¿no? Una... Claro, sí, sí, sí. Eh, vos me, perdón, yo me fui de tema, eh, pero vos me habías preguntado. Eh, la, la, la clasificación. Tema, la clasificación y, y te explico otra cosa. Pero bueno. Está muy
1: bien, porque o sea, ya, sos, ya sos como. Entendiste la esencia de ser una traba Claro,
2: me solté totalmente. Pues Claro. Sí. Eh, bueno, no, la clasificación que armé yo es porque me sirve a mí, en realidad, mentalmente, pero también hay, hay un montón de formas de hacerlo, y creo que lo interesante es, número uno, salirse de, de estos esquemas eh, que no tienen en cuenta eh, eso, el rol social, o, o lo que estamos diciendo, o todas las implicancias que, tienen, que tiene el lenguaje que usamos. Pero también salirse de esos esquemas, eh, que por ahí son tan reduccionistas que es, ¿esto es sexista o no es sexista? Y no, digamos, eso tampoco es. es, digamos, no es que o las cosas son o no son 100%. Y entonces un poco la idea era arrancar, eh, o sea, lo dividí en, en tres grupos, pero se puede dividir en otros, eh, el grupo que es más evidente, digamos, donde más claramente surgen las cuestiones de género, que son eh, todos los insultos que tienen que ver con con los desvíos o el acatamiento a los principios eh, rectores de, del género que te toca, digamos, de si, sos, si aparentas ser mujer, si estás cumpliendo con esos, eh, con esos principios o no, eh, y ahí tenemos la mayoría de, de los términos que son específicos para mujeres y que no tienen equivalente para, para otros géneros, especialmente para varones, digamos. Uh -huh. eh, después tenemos los, el grupo de, de los que sí tenemos para, para varones, digamos, tenemos versión masculina y es casi lo mismo, pero que tienen una historia para las mujeres, y entonces eh, no es lo mismo decirle bruja a una mujer que decirle brujo a un hombre, o sea, no, todas sí. sabemos que no. Sí. Y tampoco es lo mismo decirle loca a una mujer que decirle loco a un hombre, porque hay una historia detrás y... Y hay una cultura, digamos, que, que está diciéndonos cosas sobre, sobre la inestabilidad emocional de la mujer. Y después el tercer grupo, eh, que tiene que ver con, con algo que creo que en Rioplatense usamos muchísimo, que es el insulto a la inteligencia o el insulto, o sea, insultar otras cuestiones, que de nuevo también hay una historia, pero quizás no tan marcada como, como ese segundo grupo. Eso era más o menos lo, lo que. Lo que me servía a mí para pensar, eh, para buscar equivalentes, digamos, en, no sé si equivalentes no es la palabra, pero para a la hora de sentarme a, a traducir un insulto, decir, bueno, eh, no, ¿para qué? No, prefiero no cambiar de categoría y empeorarla, digamos, claro. si no es necesario, y eh, tener en cuenta eh, qué, qué estoy diciendo a lo largo de, de un capítulo de una serie o a lo largo de una serie entera. Si estoy remarcando, reforzando el grupo uno, que es como decir, bueno, la mujer, el, el, lo peor que le puede decir a una mujer es puta, bla, 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 o si estoy, digamos, mezclando un poco, usando eh, insultos que no necesariamente, digamos, tienen, tienen tanta implicancia de género y demás. Uh -huh. Creo que todos los insultos tienen mayor o menor eh, grado... Hay diferencias para cada género, pero eh, me parece que está bueno pensar cuáles son esas diferencias y ver cómo podemos ir modificando un poco esa estructura.
1: Sí, es re complejo. Me gusta, eh, hoy dijiste, tenés que hacer un análisis del discurso cada vez que te sentás a traducir una fucking palabra, ¿viste? Capaz sí. que la gente, no sé si se pone a pensar en esto, pero capaz que te tocó una palabrita sola, todo el mundo la da por sentado, y vos estuviste... 20 minutos pensando esa palabrita. O cuando. O días, o, días. o días. A mí me ha pasado días. Sí. O cuando te piden. ¿Para cuándo puedes hacer esta traducción? I, I, idealmente, quizás para dentro de dos días, pero te toca de la <risa> nada una palabra que te cagó el. La, la vida, recuerdos de Vietnam.
0: <risa> sí,
1: sí, y sí, sí. no sabes en realidad cuánto tardás, o qué sé yo. Sí. No,
0: cosas es que tal. te cuestionás, eh, que bueno, yo le contaba hace poco a Poli que tuve que traducir un juego de mesa hace un par de semanas y los nombres de los personajes eran nombres polacos que a veces nos pasa, por ejemplo, yo, yo conozco un chico polaco que se llama Carol y realmente se llama Carol y todo el mundo, claro, yo me mandaba mails, yo sabía que era un chico, pero. Pero había gente que pensaba que era una chica, porque a nosotros nos hace esas alusiones. Y en este juego había nombres polacos, y yo tuve que revisar la traducción de un traductor, o sea, hombre, heterosexual, eh, español, que asumió que todos los personajes eran hombres, y yo fui a, a preguntarle a la creadora del juego, che, los, ¿qué, ¿qué género tienen los personajes? Son todas mujeres, menos este que es no binario. Entonces tuve que cambiar nah, todo. todo tuve que que cambiar. O sea, nada que ver. Entonces, es re loco a veces, como... Porque, qué sé yo, yo también, a ver, obviamente, bueno, yo soy yo, Flor, traduzulta, nunca lo haría, pero capaz si revisaba a otra traductora, ni, ni se lo percataba, sí, tipo, sí, che, qué sí, género sí. son estos personajes, o sea, las cosas que, que nos cuestionaban.
1: En el capítulo anterior, justo era, el capítulo anterior a este, es el de RuPaul y feminismo, y la, la, la mala traducción del doblaje de RuPaul, y lo negligente, y estas cosas que pueden... Entonces, me gusta porque está relacionado a este. Ahora en Chisney Black estamos muy en la onda... Eh, pero y de un elenco eso que son todas mujeres. <risas> A nosotras no nos pasaría porque o, o estás interesada en la causa, en la lucha, en la comunidad LGBT, lo que sea. Pero qué, loco, tenemos que estar interesadas en esto al final para hacer un buen laburo. ¿Qué? Los, los traductores machirulos que tengo acá en, en mi cabeza, ¿no? Como le, le puse. <risas> porque para mí el que hizo ese juego era un traductor de si signo el género de machirulos. <risas> ni se calentó entendés por, por revisar
2: eso yo no sé si vieron la serie blackish en netflix la empecé? Y, eh, uh -huh. hay un capítulo bueno no, no, no voy a no voy a decir si me gustó o no me gustó pero si no no condiciono pero creo que a vale a la pena verla pero hay un capítulo, eh, yo obviamente escuchaba que ustedes miran todo con subtítulos y doblados, y qué sé yo, porque están como todo el tiempo sí. con mente de traductora, bueno, igual, lo mismo, literal. Y bueno, hay un capítulo donde un, un personaje, una mujer, dice que es abogada y, tra y trabajó para Justice Ginsburg y la traducción que estoy 90% segura que es una mujer, puso el juez Ginsburg. y eso no es o sea, no es que vos tenés que ser bueno, para quienes no saben Justice Ginsburg fue una, eh, una jueza de la Corte Suprema muy feminista, muy activista un hito un, una eh, digamos fundamental para, para un montón de cuestiones de género en Estados Unidos eh, y, y además la, digamos lo que dice el, esta mujer en el personaje digamos eh, claramente da por sentado que, que sabemos quién es eh, esta jueza y, y la importancia que tiene y demás y la traducción eh, además de quitar todo eso y de ser un error eh, digo no es necesario ser feminista para que vos eh, de, veas que eso es un error digamos no es necesario sí, que sí, sí. Eh, tener, eh, digamos, conciencia de género, o ser, eh, no sé, aliade, Es o cuestión, lo que sea. para mí,
0: es cuestión Googleado. de googlear a la gente, exactamente, Ay. es como, a ver, un nombre, vos digo, no yo entro con nombres polacos, menciono polacos porque yo laburé, hice muchas traducciones de juegos europeos, algunos polacos también. Yo googleo a la gente, porque es que no sé tu género, porque no conozco tu sí. nombre, porque para mí es una cosa muy extraña, entonces googleo, qué voy a hacer.
2: Pero yo creo que eso, más allá de, digamos, de que sí, como traductoras tenemos que googlear todo y tenemos que investigar y demás, me parece que hay una cuestión de, de tener en la, en la cabeza que eh, si es juez es hombre. Y eso y, también y en el jue, sí. digamos, Y en los juegos seguramente que van a ser todos hombres porque el hombre es... Eh, el estándar, y entonces capaz hay gente que ni se lo cuestiona o que dice, no, esto es ficción, ¿qué importa el género? Nah, Listo, pongo todos hombres. No, no, no hagas
1: audiovisual haceme el favor si estás escuchando esto y pensás así, no hagas audiovisual haces certificados de claro.
2: educación <risa> o, otra cosa que poco, es como que no hay forma de es que en realidad el género está en todos lados, digamos, no en... Más sí. allá de, de la conciencia que tengas, o, o de si te estás desconstruyendo o no, o lo que sea, eh, está, está y sí, sí. está presente, y, o sea, por más que no uses, porque parece que si, si sos feminista o, o lo que sea, tenés que usar el lenguaje eh, no, no binario, y que eso quiere decir tener conciencia de género, y no... O sea, eso es lo que a mí me interesaba también del tema de los insultos, porque yo no estoy diciendo, ay, nadie diga puta, nadie diga, eh, nadie insulte la sexualidad femenina. Estoy diciendo, eh, miren lo que estamos haciendo nosotras, o sea, no no, les, no, vi, no es que nadie nos obligó, digamos, nos obliga a la cultura y demás, pero, pero no hay una persona diciendo, no, no, la RAE no nos está diciendo, tenés que usar puta, quiero decir, o sea.
1: Claro, no, encontrar el, entre comillas el equivalente en la cultura y situarte, siempre decimos el contexto es todo eh, ¿es necesario? O sea, ¿acá es necesario representar que había un insulto a alguien? ¿O era nada más un vocativo que, que pasó así? Como el ejemplo bueno, podemos entrar ahora al tema de bitch que a mí me reinteresó eh, vos en el análisis de, decías que la traducción de bitch, que a cada rato la dicen, no sé cuántas veces la dijeron eh, Quizás es re común en Estados Unidos pero acá si vos te pones a pensar eh, mencionaste la serie española Vis a Vis y mencionaste también la telenovela mexicana Rosario Tijeras para, para situarnos ¿no? en experiencias de cárceles de mujeres de otra cultura y qué usaban ahí, qué insultos usaban ahí eh, ¿Querés decirlo vos? Así no Spoileo, pero te, me interesa esto de cabrona, guarra, pendeja, puta, variedades. Claro, Viena, hay muchísimas. Mamita,
2: quería. Claro, claro, hay muchísimas cosas. El español tiene muchísima variedad. Bueno, todas las variedades de español tienen a su vez muchas variedades eh, de insultos. Eh, muchos de esos insultos no, no son necesariamente marcados, digamos, no marcan tanta diferencia de género. Eh, y, y entonces digo, ¿por qué no usar eso que es mucho más común? Eh, que realmente es más natural para, para la cultura meta, eh, que la persona que está leyendo no va a decir ¡Ay, qué raro esta palabra! En cambio perra eh, es una palabra que, que para la mayor parte de las, de las variedades del español es como extraña, o, o no se usa mucho, y uh -huh. seguramente que no se usa con esa frecuencia. Y una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es que, bueno, haciendo un curso sobre traducción de, de insultos eh, hace un tiempito, todo el mundo, incluso gente, digamos, estudiantes de traducción o traductoras y demás, eh, da por sentado que bitch eh, quiere decir puta. O no sé si todo el mundo, pero como la mayor parte de la sí. gente. Y si vos te fijás en la definición de bitch, de, de diccionario, digamos, para, para hacer no, la, eh, la, las normativas, eh, <risa> Prácticamente ningún diccionario menciona la sexualidad femenina como, o, o la supuesta promiscuidad femenina eh, para la definición de bitch. Y en cambio para perra, la única definición que hay, eh, como insulto, es eh, mujer promiscua mujer, o prostituta y demás. entonces sí, como
0: zorra, golfa, como bueno, y otros. Claro, <risa> y dando
2: claro y... únicamente eso. Entonces... Eh, digo, también me parece que hay como un, un ida y vuelta en, entre culturas, ¿no? Entonces incluso la gente que, que estudia inglés y que se dedica al inglés y demás eh, Siente tanta influencia de esa palabra y de, de esas elecciones de, de traducción Que se vienen haciendo históricamente eh, Que directamente cambia, o sea, vos en ningún momento en, O sea, no, yo no recuerdo en ninguna serie o película donde la palabra bitch se use claramente para, para criticar la promiscuidad, entre comillas, de una mujer. Porque es un elemento que quizás estuvo históricamente, pero hoy prácticamente no está. Y, y sin embargo, de tanto ponerle perra, que además nosotros entendemos como, como que está codificando puta, porque perra igual puta, pero no puedes poner puta porque no se puede insultar en los subtítulos.
1: Claro, los, los Entonces ariones, directamente
2: como una... Esto es una hipótesis mía, ¿eh? no, no está comprobado, sí. pero yo siento que hay como una, eh, como una mezcla, digamos, de, de los valores que se ponen en juego en la traducción, los valores que, que queremos leer a partir de eso en, eh, en inglés, y, y cambia, digamos, es como que va alterando todo, va alterando hasta nuestro propio conocimiento de, del idioma extranjero y de nuestro, de nuestro propio idioma.
1: Sí. Sí, al final capaz que terminás sintiendo tu propio idioma como poco natural cuando ves consumís un producto audiovisual y a cada rato, no sé, lees perra. No me ha pasado igual de leer perra cada rato en el subtítulo porque aparte tenemos caracteres limitados, tiempo en pantalla limitado. O sea, si no es un insulto que decís, sí, tiene que estar, quizás no va. Pero, pero sí, te sentís como alejada de tu propia lengua o te suena raro. O es como cuando la gente se burla de el rayos y centellas de Batman, ¿viste? Esas claro. cosas así o oh, diablo, señorita! No, nos burlamos de eso porque no insultamos así.
2: Entonces claro. está
1: bueno, tipo, este momento de reflexión, de, che, mirá, ¿cómo, ¿cuál sería en realidad el equivalente más natural y relevante en nuestro en nuestro pasa Que tampoco ¿Eh? traducimos al español de Argentina nosotras, ¿va? Vos no
2: sé. No, no, Ese yo tampoco. un
1: raro de protocolo que te dicen, ¿Eh? cada vez que aparezca, damn it, qué sé yo, que vaya diablos. Uy, claro. Si vos tengo que ponerlo, <risa> ¿qué hey. lo, pero yeah. de todas
2: maneras, yo siento más natural que a mí me pongan un subtítulo cabrona, porque sé, porque escuché, a, no sé, a series, en series mexicanas o lo que sea, eh, que sé que son insultos que, que me suenan, o sea, me recuerdan a algo que eh, perra, que no me recuerda a nada y, y encima me choca, por no solo por raro, sino por porque todo el tiempo me está remitiendo a, a, a cuestiones de, de sexualidad o, o de. Uh -huh. eh, de, de represión sexual que me parecen uh -huh. feas digamos, entonces como que estoy, estoy es como, y bueno Igor Orange is Black tiene muchísimo uso de, de la palabra bitch y, y ahí sí es como que ves una acumulación impresionante de, de perras que, que de, de, en un momento te, a mí por lo menos me termina saturando es como que digo, es necesario ponerlo en todos lados y yo creo que la, para mí la respuesta es no y además poner otras cosas. Y, Pare
1: de sufrir. Mm. Claro. <risa> no es pero bueno Pero
2: bueno, otra cosa que yo menciono en, en el artículo, que me parece que, que lo mencionan otras investigadoras también, que, que lo encuentran como sistemático, es que el insulto hacia la mujer siempre tiene que estar, y el insulto hacia el hombre no es necesario es eso como que a mí si me llama mucho
0: atención, Si tienes que reducir
2: atención, sí, si tenés que caracteres o si hay alguna complejidad en el insulto hacia el hombre, listo, ya está, lo sacamos. Y en el insulto hacia la mujer, no, hay que ponerlo. ¿Y por qué? Digamos, ¿qué, qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué estamos pensando? Y después hay prioridades en los insultos hacia las mujeres, como que si tenés tres insultos, eh, priorizás cierto tipo de insultos eh, sistemáticamente, ¿no? Eh, y decís, bueno, como que este me parece, o sea, sin decirlo conscientemente, ¿no? Pero siempre que tenés que reducir caracteres, pones una cosa. En lugar de usar. Yo siento que como traductoras audiovisuales podemos usar eh, las limitaciones o las cuestiones técnicas eh, a nuestro favor y, uh -huh. y digamos, darle, darle el, el sabor que queremos al, al subtítulo y al revés, termina siendo. Para, para machacar más todavía eh, nuestras, nuestros estereotipos y, y el bagaje cultural negativo que traemos.
1: Sí, tal cual. Podemos usar... Eh, Nosotras le damos la voz al personaje que nos parece a nosotros, aparte cuando hay diálogos entre muchos, ¿eh? Nosotras elegimos a quien claro. le damos visibilidad, tenemos ese poder, usémoslo uh -huh. para el bien, chicas. Claro,
2: totalmente, <ríe> Esa es una bien. gran moraleja,
1: es una gran moraleja para, para cerrar esto. No sé, Luz, si vos querés decir algo más. Yo tengo algo para decir, pero Luna, si vos le querés preguntar algo. No, en realidad, a mí una de las... También,
0: bueno, es que a mí me llamó la atención, pero siempre, esto ya siempre lo hablamos, es como que... Al final un poco cuesta pensar qué había en la cabeza de la persona que trabajó esto, porque, por ejemplo, había términos, qué sé yo, todo lo que estaba relacionado con lo queer, que en el inglés le decían dyke, que obviamente es un peyorativo para lesbiana, y en español ponían lesbiana, o sea, es como que la carga de insulto la pones donde vos se te canta. Obviamente, a ver, hay una decisión cultural ahí de fondo, eh, pero está, está bueno como que nos vamos dando cuenta, tanto en este capítulo, como en el de RuPaul, también pasó en el, en el de Final Fantasy, que Final Fantasy, a ver, es gaming, no es queer, pero sí pasó que le ponían el género que se le cantaba a los personajes sin sí. ser arbitrario, cualquier cosa. Eh, sí. Creo que la reflexión siempre es la misma, que es como que nos cuesta entender las decisiones, capaz por cómo somos nosotras, que lo, en, nos reinteresa lo queer, lo feminista, lo inclusivo. Eh, pero bueno, no sé, es qué sé yo. ¿Está bueno está bueno también reflexionarlo? No, pero está bueno reflexionarlo porque yo creo que poco a poco eh, se va a terminar este tipo de traducción. De la misma forma que Netflix cambió el doblaje de RuPaul, yo no sé qué pasó, por ejemplo, habría que, habría que ver, quizás Orange is the New Black en la última temporada tiene otro subtítulo, porque puede pasar, hay siete años en el medio, no sé si lo viste, Juli, pero capaz pasa, esas cosas a veces se ven,
2: pasan. Eh, habría que ver si sí, no, no lo analicé digamos pero estaría bueno lo que sí noto es que Netflix pasó de eh, por ejemplo volviendo a la palabra bitch todo el tiempo traducir bitch como perra a eh, más variedad entonces tenés una serie que por ejemplo se traduce siempre como arpía que tampoco es una maravilla de palabra pero por lo menos pero por lo menos no está codificando en la cabecita de, del público mujer igual puta digamos y bueno. entonces, digamos, hay otras... Eh, ojo, bitch tampoco es una maravilla de palabra. digo Entiendo que hay todo un, eh, un movimiento por eh, retomar el término y resignificarlo y demás. Y también hay resignificaciones de la palabra perra en español. No es que, digo, por eso digo que no está bueno decir sexista o no sexista o, o sobresimplificar. Uh -huh. Digo, hay que tener todo eso en cuenta y cuando estás traduciendo hacerlo conscientemente, me parece y siento que muchas veces no, no se hace consciente y, y por eso eh, eh, digamos estaba, yo tenía esas ganas de, de reflexionarlo desde la práctica de decir bueno hagamos lo consciente no o sea todas no no solo quienes eh, tenemos digamos ciertas inclinaciones ciertos intereses ciertas sí. ciertas
1: Sí, ¿cómo hacemos para que le llegue todo esto, todo este contenido de traduzueltas al machirulo que tradujo Rupoli? Y, y que no se fija en el género, el, el personaje de los juegos y todo esto. No nos van a escuchar. Vale. Bueno, pero Quiero para que eso...
2: Quizás nos escuchen, eh, si, si se empieza a trabajar desde la formación, me parece. Eh, desde, tener... desde el grado. Y que bueno, sé que no todo el mundo que traduce estudio traducción, ¿no? pero... Eh, ah. Yo siento que en mi carrera, eh, o cuando yo estudié, no, nadie me habló de esto. Nadie. Eh, nadie se sentó a decirme, che, mira, eh, tal cosa, o pensemos esto, o no, cómo no. podrías pasar esto a un lenguaje menos sexista, o no binario, o qué harías ante esta situación. Creo que hoy se está haciendo un poco más, al menos en Argentina. Eh, yo en Rosario conozco un montón de docentes que, que lo charlan, que lo trabajan, que lo hacen visible, y digo, creo que el solo hecho de hacerlo visible sirve. Sí, o sea, sí, sí. de cuestionarte estas cosas, me parece que eso solo sirve.
0: Sí, ha ido cambiando así. también. Eh, por, por lo menos en UNLP, desde qué sé yo, que yo pisé la facultad, hasta 2017, que es cuando terminé de cursar, hubo una rediferencia en que aparecieron más seminarios. Eh, obviamente, a ver, estaría genial que haya una cátedra obligatoria de género de alguna manera, ¿no? O uh -huh. sea, género y lenguaje, no sé. No, ni siquiera te lo digo orientado a traducción, ponerla en letras, ponela en filosofía, ponerla en muchos lados. Eh, sobre todo porque, qué sé yo, por lo menos en UNLP hay un montón de, de profes eh, traductoras que están, digamos, en un cargo jerárquico y que, o sea, que, que saben todo esto, pero no lo están bajando los alumnos porque no está, no está en el currículo, o sea, claro. es la realidad.
2: Yo creo que igual por más que no esté, vos lo podés bajar. o sea, Sí,
0: lo podés bajar, ¿eh? Y hay gente eh, que lo hace. Hay gente que
2: lo hace. Porque pero esto pues... es algo además que atraviesa todos los temas de traducción, atraviesa toda la profesión, atraviesa, o sea, incluso tiene que ver con, con nuestra, nuestro desempeño después de profesional o, o los sí. puestos que vamos a tener en, en empresas. O sea, tiene todo que, o sea, el género, obviamente, ya sabemos, atraviesa todo. Y, y no solo el género digo también otra cosa es eh, que pensar el género aislado como, como una como si fuera que nuestra identidad solo tiene que ver con el género también es, es medio feo digamos entonces bueno en el artículo dice eso pero ahora estoy tratando de, de pensarlo desde otras aristas también digo la identidad tiene la identidad de una persona es hiper compleja ya sabemos y, y también hay otras cuestiones eh, que se marcan en el lenguaje y que van de la mano del género o que se entrecruzan con el género.
1: Y aparte, ahora estoy pensando y flayando que aparte estaría bueno también meter más de estos temas en, en la facu y todo, porque es la se habla de eso. En las, estamos evolucionando súper rápido, la mayoría, espero. <risa> o sea, los contenidos audiovisuales, vos fíjate que hay cada vez más temática queer, más temática feminista, mucho, o sea, hasta se evalúa el elenco que sea equitativo, masculinidad, eh, hasta para a la hora de contratar actores, actrices, no, lo que sea, o sea, se está, es una realidad, chiques, Afrontémosla, estaría buenísimo seguir formándonos así, eh, pero me parece, Luna, si, si vamos cerrando, yo quiero antes decir algo que estaba hablando con Juli, que Julio, vos me comentaste que estás también en un proyecto de investigación, porque insaciables, traductoras cuentitas <risa> e investigadoras siempre. Eh, para la UNR, que está relacionado a temas de insultos, también en traducción audiovisual. O sea, seguimos con los insultos y me encanta. ¿Nos querés contar algo de eso para cerrar?
2: Dale, bueno, yo el, el proyecto que estoy haciendo es como, porque soy adscripta de una cátedra y ahí es que digo que, bueno, que la verdad es que la cátedra incluye estos temas todo el tiempo, y, y por más que no sea, o sea, es una cátedra de teoría de la traducción, y, y está digamos, presente la cuestión de género constantemente, y um, mi idea es, eh, recién empiezo con el proyecto, y la idea es trabajar la interseccionalidad de, de estas identidades, como decía antes, digo, bueno, más allá de, o, o de la mano del género, eh, cómo nos presentamos eh, frente a nuestro contexto social cuando usamos ciertas palabras o ciertos insultos o ciertas expresiones o cuando hablamos de cierta manera. Y me concentro principalmente en la palabra bitch, porque yo creo que eh, es una palabra que tiene eh, también un bagaje no solo de género, sino también eh, étnico, sociocultural y, y quizás también eh, de clase, eso todavía no sé, y, y cómo lo codificamos en español, y, y qué interpretamos de eso en español, y a raíz de eso eh, armé una encuestita, que también le, le pedí a Poli que comparta, eh, sí. para ver un poco, qué, un poco cuestiones de insultos en general, y, y ver qué insultos se usan en español, qué insultos conocemos del inglés, pero también qué interpretamos eh, como público que lee subtítulos eh, y que ve digamos pues cosas en inglés, qué interpretamos cuando escuchamos eh, ciertas palabras, y específicamente bitch, y qué, qué vemos de esa persona que, que está usando esa palabra. Entonces, bueno, no quiero spoilear, pero, pero ya vale. empecé a hacer la encuesta eh, con un grupo de, eh, del traductorado de, del Instituto Belgrano de Rosario, eh, con una docente que también eh, trata de incluir cuestiones de género en, en sus clases Que se llama Eugenia Pudiese, mm. Le agradezco un montón la ayuda Y bueno y, y a partir de, de esos pequeños resultados me, me pareció súper interesante eh, Cómo eh, se identifica, por ejemplo, el uso de la palabra bitch eh, Entre algunas personas que contestaron la encuesta Con ser de clase baja no con ser, de por ejemplo, afrodescendiente o, o con alguna cuestión étnica o con alguna cuestión cultural, sino con la clase. Y, digo, eso es lo mismo, en, digamos, es lo mismo que están entendiendo eh, las nativas y los nativos, o lo estamos eh, entendiendo por una, porque tenemos esa intermediación de, de la palabra perra. ¿Qué entendemos con la palabra perra? Esta, esta lejanía del del neutro, qué nos dice sobre la identidad de esa persona que lo está usando, y bueno, un poco de eso, es lo, eso es lo que quiero trabajar ahora, y, y para eso está la encuesta.
1: Me gusta después la compartimos, mándame el link, que cuando esto salga en tres semanas, sí. <risa> es como volver a... Pero todavía, claro. todavía sirve, porque le vamos a ayudar igual respondiendo.
0: Bueno, me que encantó. Bien. Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno. Genial, gracias sí. Muchas gracias, Juli, por. Además, como que está buenísimo cuando invitamos a alguien porque escuchamos re atentas, aprendemos un montón. <ríe> sí, está
2: buenísimo. Yo hablo, es. hablo de ustedes, digamos, si no me paren, yo es como que no paro. <risa> me copo, está... muy, me emociona mucho y.
0: Same. Sí, sí, <risa> es, es, es la idea. Es la idea también para darle a la gente un respiro de que nosotras hablamos hasta por los codos. Bueno, invitamos a alguien que hable igual que nosotros. Claro, <risa> claro miren, nos conocemos bien. Nos conocemos bien, ¿eh? No,
1: no puede, decir Nos conocemos bien.
0: Usted tiene que arrepentirse de lo que han Bueno, eso fue bueno, todo entonces. Sí, hasta acá llegamos. Eh, nos vemos la próxima. Bueno, buenísimo, Juli, pasanos todo, eh, la encuesta, todo lo que estás haciendo. Sigamos en contacto. Eh, y bueno, nos escuchamos en el próximo
2: episodio de Tradu Sueltas. Adiós, oh, gracias.
0: Bye. Chao,
2: chao.